0: Eran las 12 del mediodía y tenía que salir por la exploración diaria en busca de polen. Era tan rutinario como cualquier día anterior. Mucho decir para alguien que llevaba apenas seis días con vida. Pero el sol estaba en su máximo punto y todo brillaba distinto. La noción del tiempo se pierde entre tanto laburo y más, cuando lo más interesante de tu día es poder informar a las polinizadoras que has encontrado un par de flores con vida. Por cierto, ¿eres consciente de las aberraciones que les hacen? El otro día, explorando algún que otro jardín, me topé con un anciano grillo. ¿Otra
1: vez tú, mensajera ruin? ¿Es que acaso no les bastó a ti y a tu ralea arrasar con todo el jardín la semana pasada?
0: Obviamente me estaba confundiendo. ¿A qué se refería con arrasar? Además, yo nunca había estado en ese jardín antes. Bueno, para no hacerte el cuento largo, después de limpiar mi reputación y aclarar que yo no arrasé con ningún jardín, el señor me contó más de lo que vio aquel día
1: Chico Esas tus amigas son un martirio para todos Vienen cuando se les da la gana No se echan a todos y hacen de las florecitas lo que quieren Y encima con prepotencia Pero qué les pasa en la cabeza
0: Yo no sabía qué responderle a aquel grillo tan anciano Seguro deliraba Quería ser respetuoso, pero también quería dejar en claro que polinizar era justamente el trabajo de esas abejas. Para eso nacieron, así como yo nací para explorar. No nos tenía que agradar, teníamos que cumplir y ya. Bueno, pero pienso más de lo que digo, así que terminé siguiéndole el discurso a aquel grillo, haciendo que me contara más.
1: Llegaron como dos horas antes de la caída del sol. Desde metros atrás se veía aquella mancha negra tan zumbante a pájaros, mariposas y cuanto animal estuviera en el jardín. Chico, lo clausuraron
0: Me dijo el grillo con más razón que delirio. Mentiría si dijera que no me sorprendió imaginar lo que el anciano me contaba. Sin embargo, me mostré escéptico y repliqué. Oye viejo, es su trabajo. Viven para polinizar. Además, solo extraen polen y se van...
1: Chico, se ve que eres joven
0: dijo subestimándome cruelmente lo cierto es que yo nunca vi una polinización había escuchado de ellas desde que nací pero nunca participé de hecho las polinizadoras no son de mi agrado presumidas por llevar el polen a casa pero ¿quién les avisa dónde polinizar? yo, yo salgo diario por toda la pradera a buscarle las flores y no recibo ni un aplauso ¡qué pereza! ¿ahora entiendes mi desidia? Al final dejé el grillo ahí y me fui a buscar más flores para reportar. Esta vez había decidido presenciar mi primera polinización. No pasaron ni 20 minutos y ya había encontrado al menos una docena de flores frescas. <ríe> ¿Qué te digo? Tengo talento. Procedí a reportar las flores y regresé con las polinizadoras a aquel jardín para ver qué desierto tenía aquel discurso del viejo grillo. Lo seguí de lejos y me escondí en un girasol cerca de donde ocurría la acción verás, eh, los girasoles no son los favoritos de esa banda de engreídos entonces mi escondite estaba seguro empezaron con los suyos, sin ninguna paciencia como si una prisa incesante los invadiera rompían pétalos, succionaban hasta secar, defecaban y se iban contra la siguiente no esperaba nada de romance pero ciertamente el desdén de esas abejas me sorprendió desagradablemente de pronto, mientras observaba aquel ritual perverso, escuché lloriqueos bajo mío. El girasol lloraba. ¿Qué pasa, amigo? Le pregunté. Cesó y entrecortó sus lamentos para explicarme que ser polinizada significa estar muerta en vida para una flor. Me sorprendió tal aseveración y pregunté por qué.
1: Mira cómo sufren. ¿No lo notas? Están agotadas. Tristes y desechas. Nada volverá a ser como antes. El sol las apagará. Se empezarán a marchetar. Y en dos días, la lluvia las sepultará.
0: ¡Qué horrible destino! Asentí cabizbajo. Y con cierto peso en la conciencia. Nunca polinicé ni pensaba hacerlo. Pero toda mi vida fui vocero de muerte para las flores. De quienes nunca me preocupé. Me revoloteaba la culpa en el pecho, pero era mi deber, ¿no? ¿Qué más podía hacer? En lo que pensaba mi culpa cayó el sol y tenía que regresar a la colmena a descansar y esperar que la culpa se disolviera con el tiempo para poder ejercer bien mi trabajo al otro día. Eran las 12 del mediodía y tenía que salir por la exploración diaria en busca de polen. Era tan rutinario como cualquier día anterior. <risa> Mucho decir para alguien que lleva con vida apenas siete días. Pero el sol estaba en su máximo punto y hoy todo brillaba distinto. La noción del tiempo se pierde entre tanto laburo. Y más cuando lo más interesante de tu día es poder informar a las polinizadoras que has encontrado un par de flores con vida. ¡Le encontré! Oh, bella lavanda, con ese olor y ese color. Las demás abejas me van a amar cuando las traiga acá. No bastaron ni dos segundos cuando la lavanda habló. Nunca ninguna flor se había atrevido a hablarme. Esto era nuevo. Me acerqué para descubrir qué decía. A sorpresa mía, no me pidió sino poder olerla. Se le veía orgullosa de su aroma.
1: Willy, ¿no es fantástico?
0: Eh, he olfateado mejores. <risa> Repliqué con la mayor mentira que jamás dije. Lo cierto es que era la lavanda más olorosa de todo el prado. Rápido caí en la estela de su aroma y me atrapó con la charla descriptiva de su florecimiento. No podía ver sino su color lila, que brillaba tan lindo a esa hora. Perdí la noción del tiempo completamente. De pronto, entre risas con la banda, noté al sol ocultarse y caí en cuenta de que no había reportado ni siquiera una flor en todo el día. Bueno, diré que hoy no fue un buen día, pensé. Así que me preparaba para irme a la colmena cuando escuché a lo lejos mi nombre gritado por aquellas polinizadoras, a quienes no vi en todo el día. Sabía que venían. No sabía cómo me habían encontrado, pero sabía que si la banda se quedaba allí, sería asesinada por la crueldad de las demás. Recordé lo que el girasol me dijo y no paraba de imaginar lo que le harían a la banda. No podía permitirlo. Con la banda no. Sí me había enamorado de la banda le dije a la banda del peligro que era casi inminente pero ella no pareció entenderlo como yo seguía serena y callada decía que algún día tenía que pasar pero yo no podía lidiar con la idea de que estuviera tan tranquila sabiendo lo que pasaría así que me ahí pensando qué hacer para que esas sucias abejas no tocaran a la banda a mi lavanda bajo tanta presión, miedo y prisas hice lo que mejor creí me hice de todas mis fuerzas y sin siquiera avisarle tomé a la banda y me eché a volar. No me preguntes cómo o de qué manera. Son cosas que uno hace por amor. No me importó más nada y volé tan rápido y tan lejos como pude hasta llegar aquí. Estaba exhausto. No podía respirar bien, pero lo había logrado. Había salvado a mi lavanda. A este punto, después de haberla salvado tras diez minutos de intenso recorrido, no podía entender por qué la banda no me hablaba. Ni siquiera me dirigía a la palabra, no hablemos ya de darme las gracias. Qué malagradecida! pensé. Le di su espacio y dejé pasar un poco más de tiempo, pero seguía sin haber interacción. Me empecé a preocupar. La banda. La banda, ¿la banda estás bien? La banda. La banda, contéstame. La banda La banda nunca contestó. Entre pánico, desasosiego y una certidumbre que me calaba por dentro, me di cuenta de lo que había hecho. Vaya atrocidad. Vaya monstruo estoy hecho. Había asesinado. Había asesinado a mi bella lavanda. A veces, muchas veces, arruinamos las cosas más puras y bonitas de nuestras vidas por intentar adueñárnoslas. Ama, siente, contempla, no aprisiones, no encarceles, no arrebates, no mates a tu lavanda. Y bueno chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Sé que es un poco bastante distinto a lo que están acostumbrados. Eh, lo que acaban de escuchar es un cuento de mi autoría que escribí hace unos meses. Eh, que me parece que deja un mensaje bastante, bastante bueno y que a veces ignoramos. Entonces espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que se hayan llevado algo de este cuento. Y bueno, desde aquí aprovecho para agradecerles y mandarles un saludo a mis amigos eh, que me ayudaron en la elaboración de, de este podcast. Eh, en la voz del señor Grillo está Manu y en la, y en la voz de Girasol y la banda mi compañera y mi amiga Adatza eh, muchas gracias por haberme apoyado espero a ti oyente que te haya gustado que te haya entretenido y que hayas pasado un buen rato eh, he estado pensando en traer variedad de contenido así que probablemente los podcasts se muevan de ser semanales a ser cada dos semanas y entre la semana, en la semana de en medio, voy a tratar de subir más cosas que tengo planeadas, que también me gustaría que estuvieran en el canal. Entonces, no te pierdas nada y suscríbete. Así igual, si te gustó el video, dale like y comenta eh, de qué quieres que hable en el próximo podcast. Igual agradecería muchísimo y de todo corazón que compartieras este podcast, o el que más te haya gustado, con tus amigos, con tus familiares, o con una persona a la que creas que le pueda agradar mi contenido. Eh, espero contar con tu presencia en lo próximo que suba, igual les estaré avisando en la página de Facebook que aparece como Epifanías y en Instagram y Twitter como arroba epifanías con 3 e. Espero puedas seguirme y seguirme apoyando en este proyecto. Y sin nada más que añadir yo me despido, mi nombre es Jesús Ramírez y te deseo muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.